0: Hola, ¿qué tal, amigues? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Educa tu Cabeza. En el día de hoy me gustaría que hablemos un poco de qué le está haciendo esta cuarentena interminable a nuestra cabeza, a nuestro cerebro en general. Si bien es un tema bastante trillado, capaz, hasta altura, la realidad es que hemos llegado como sociedad a un punto límite, por así decirlo, porque ya han pasado más de 100 días encerrados. Y creo que, eh, aparte de un tema económico, obviamente, eh, está pesando mucho el tema psicológico, en lo cual hay sociedades eh, de otros países que la verdad es que lo tienen muy presente y han brindado herramientas. Para que bueno, la sociedad se sienta un poco más contenida Pero acá en Argentina Por lo menos o En general en Latinoamérica La verdad que la salud mental No es algo a lo que se le dé tanta bola Por así decirlo Hay mucha desinformación Y para mí es realmente un problema Porque muchas enfermedades Fisiológicas parten de Una raíz psicológica Anímica Y después de ...de que pase todo esto... ...cuando salgamos de la cuarentena... ...probablemente haya muchos... ...cuadros psiquiátricos... ...que tengan que ver con los efectos... ...colaterales del encierro... ...y seguramente se lleven a lo físico... ...entonces... ...siempre... ...el objetivo de estos podcasts... ...por decirlo de alguna manera... ...es educar tu cabeza... ...en un sentido de... ...que siempre... ...somos nosotros los que tenemos las herramientas para... ...para poder cambiar... Aunque sea un poco esa parte de la realidad que podemos eh, manejar Porque la realidad es que no podemos cambiar la situación actual de la pandemia Pero sí por ahí pasarlo un poquito mejor, ¿no? Así que bueno, estuve investigando un poco Más allá de, de lo obvio que es que ya estamos bastante saturados A nivel psicológico de la cuarentena la, la, El distanciamiento social... Eh, con nuestros seres queridos y demás, está pesando y bueno, entonces ¿cómo reacciona eh, nuestro cerebro? para que entendamos primero la química del mismo para que entendamos el funcionamiento o sea, cómo, cómo actúa el cerebro y brindemos algunas herramientas para que el, nuestro día a día sea un poco más ameno leyendo un artículo escrito por Federico Frost Campelo eh, ...quien es eh, docente del programa Neurociencia Aplicada a la Toma de Decisiones en el ITBA. ...él dice que desde el punto de vista biológico... ...el instinto es un término que nos recuerda que somos una rama de mamíferos evolucionada... ...o sea, somos seres sociales que fuimos evolucionando en manada... ...y cuando quedamos aislados como en esta cuarentena... La falta de contacto físico genera un impacto fisiológico Que produce alteraciones en nuestro ritmo de sueño en, en, en las hormonas La sensación que se siente es muy similar al rechazo Convengamos que como sociedad Nunca estuvimos ante una situación de, de esta manera eh, Creo que todos tuvimos sensaciones de aislamiento En algún momento de nuestras vidas Nos hemos sentido solos pero esto ya es, o sea, sobrepasa eh, lo anímico, sino que físicamente es una realidad que tenemos que estar distanciados. Y la sensación de rechazo es muy estresante para, para el cerebro. La realidad que percibimos no es un fiel reflejo del mundo exterior, o sea, es una predicción creada por los sentidos. Generalmente, como uno percibe su realidad, es en base... Siempre a bueno al contexto en el que nos criamos, a las experiencias que fuimos adoptando en nuestra vida Y en base a toda esa información hemos sacado conclusiones que determinan cómo interpretamos la realidad Por eso es tan subjetiva, no como yo veo una cosa probablemente vos la veas de otra manera el conflicto surge cuando la información es contradictoria, como pasa con esta incertidumbre que sentimos hoy, de que no sabemos cuándo va a terminar esto, ni cómo. La incertidumbre genera emociones negativas, porque el cerebro no logra descifrar qué va a suceder en lo inmediato, ya que su ejercicio más frecuente es trazar modelos de realidad para intentar explicarla. El cerebro necesita encontrar un significado, un equilibrio a todo lo que ve. Básicamente el cerebro lo que necesita es ir haciendo predicciones para poder decir ah bueno, esto más esto es igual a esto, listo, sigo para adelante. Digamos el cerebro con esto lo que hace es buscar un equilibrio. Cuando opera con normalidad rige este pensamiento secuencial, ¿no? Que se da la vinculación causa-efecto. Pero cuando predomina la incertidumbre... Esto se reemplaza por premisas falsas... Que conducen a supersticiones... A lo que es el pensamiento mágico... El pensamiento mágico tiene que ver con... Esas asociaciones... Como por ejemplo... El tema de la mala suerte... De que ciertas cosas dan mala suerte... Ciertas fechas... Ciertos animales... Y cuando el cerebro no encuentra... Información... Apropiada... Aparece la incertidumbre... Las premisas falsas... Y por eso... Somos tan proclives a creer en todo tipo de información que, que leamos. Sin poder hacer como un filtro entre lo posible, lo real, lo falso. Es por eso que no es tan recomendable estar todo el día viendo las noticias. ¿no? Sino informarse lo básico y seguir el día. Porque no olvidemos que el cerebro es el organismo que está detrás de todas las emociones a través del sistema límbico. Las emociones son herramientas adaptativas informan al entorno, digamos, sobre el estado anímico de una persona. Y ante la falta de contacto físico, nuestra empatía, que es un instinto, se resiente. Y nos cuesta cada vez más ponernos en el lugar de otro. Nos volvemos más egoístas. En este caso, las charlas virtuales, sobre todo las videollamadas, podrían llegar a suplir esta falta, ¿no? Porque la videollamada, si bien uno no tiene como el vivo, el contacto físico, sí tenemos la posibilidad de ver tenemos la posibilidad de ver las reacciones de esa persona que conocemos y que nos retrotrae a el recuerdo que nuestro cerebro tiene de esa persona y eso nos da como una sensación de placer, ¿no? No es lo mismo tanto por ahí en una llamada, si bien la, en la voz podemos llegar a evocar algunos recuerdos, podemos llegar a evocar lo que conocemos de esa persona, siempre lo visual es mucho más impactante. No vendría a ser por ahí el sentido más fuerte en cuanto a, a la evocación de, de la memoria de los recuerdos. El olfato es el que generalmente fija más los recuerdos. De eso vamos a hablar en algún podcast porque es muy interesante. Pero sí lo visual genera un impacto en la retina y en el cerebro que evoca mucho más rápido un recuerdo. Bueno, eh, ¿se acuerdan de la oxitocina? Que hablábamos el podcast anterior, que cuando abrazábamos a alguien liberábamos oxitocina hoy no lo podemos hacer, y la oxitocina promueve el sentimiento de pertenencia generosidad, la formación de vínculos su ausencia provoca estrés ansiedad y agresión esto quiere decir que mientras más aislados estemos más erasibles nos volvemos más egoístas y bueno, al estar todo el día encerrados, digamos, nuestro comportamiento va cambiando. esto Y esto impacta en el funcionamiento de nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Al no percibir señales externas, se produce un desequilibrio que lleva a trastornos emocionales y físicos. Entonces la clave está, como digo siempre, engañar al cerebro. Hacerle creer que estamos funcionando de la misma manera. Por ejemplo... Levantarnos a la misma hora todos los días, sacarnos el pijama, comer siempre a las mismas horas, ejercitar el cuerpo, la cabeza. Si tenés la posibilidad de que aunque sea te pegue unos minutos el sol en la cara, hacelo porque es importante incorporar la vitamina D. Darte un tiempo para tu cuidado personal, para poder generar un espacio de reflexión, espiritualidad, una rutina diaria. Siempre le va a dar estructura a nuestras vidas y disminuye de esta manera los niveles de ansiedad Mejora nuestro ciclo circadiano y nos hace sentir útiles y conformes al final del día Porque más allá de cómo sea cada persona, si sos más estructurado, si no, si sos más disciplinado, si sos más enquilombado Seas como seas, por ahí a algunas personas le influye más que a otras pero el cerebro al tener esta, esta función predictiva para de alguna manera, bueno, listo, hoy pasa esto, sigo adelante con otra cosa Necesita de una mínima estructura Así que sea cual sea tu cualidad, siempre un poco de estructura cotidiana Le va a dar al cerebro una especie de tranquilidad y lo vas a sentir vos en tu cuerpo Cuando arrancamos la cuarentena Seguramente mmm, algunos Pensamos en esto de bueno Unas mini vacaciones ¿no? Y muchos No tuvimos más o, o dejamos por un tiempo Nuestra rutina Esto de levantarnos a cualquier hora De quedarnos hasta tarde Viendo una serie, una película Jugando videojuegos eh, Comer cualquier cosa Pero eso, eso duró poco nos dura poco porque somos seres que... ...socialmente estamos estructurados... ...para tener una rutina diaria... ...si no nos funcionaríamos como sociedad... ...y queramos o no... ...ya el cuerpo... ...se adaptó a esto... O sea ...estamos ya condicionados... ...y fíjense... ...que cuando perdemos esto... ...más allá de, de los vínculos... ...empezamos a sentir ansiedad y estrés... ...porque en algún punto... ...el ser humano necesita... ...poder predecir algunos aspectos de su vida para poder proyectar... ...y hoy no podemos proyectar... ...casi nada... ...porque no podemos salir de nuestras casas... ...algunos... ...tenemos la suerte de poder seguir trabajando desde donde estamos... ...y otros lamentablemente no... ...más incertidumbre todavía... ...y bueno, y, y lo que hablábamos... ...que el cerebro no pueda predecir es donde hace que el cerebro... ...entre en cortocircuito y nos agarre ansiedad de la forma que sea... ...hay gente que lo expresa a nivel físico... Otra más a nivel de rumiar en el pensamiento Pero siempre está como esa incom incomodidad interna Que sentimos cuando aparece la ansiedad Por eso es clave estas herramientas de las que hablamos Que por ahí parecen un poco absurdas Pero créanme que el cerebro es un órgano tan fácil de engañar Que no son absurdas para nada Y es cuestión de ponerlas en práctica lo que, la neuro, lo que las neurociencias nos explica es que necesitamos realizar acciones continuas en una determinada dirección para producir verdaderos cambios en nuestras vidas o sea para generar un hábito se tardan entre 60 y 90 días haciéndolo todos los días ese es el tiempo que lleva a fortalecer un aprendizaje para el cerebro pero aparte de esto también es necesario un refuerzo que no haga extinguir el aprendizaje por eso clave la repetición por eso clave tener una rutina diaria y creo que implementando, aunque sea estas herramientas o si tenés otras que te sirvan eso hace que descomprimamos un montón y que podamos sobrellevar el día a día porque la realidad es que hoy vivimos el día a día, no podemos proyectar tanto qué va a pasar mañana así que si hay algo creo que nos enseñó esta pandemia más allá de de valorar lo que uno tiene es esto de que está buenísimo tener planes, está buenísimo proyectar, pero también está buenísimo disfrutar el día a día, eh, no dejar las cosas para mañana. Así que bueno, creo que este es el, el aprendizaje que estamos teniendo en esta pandemia, más allá de otro tipo de aprendizajes más bien mundiales, ¿no? de cómo hemos subestimado nuestra salud, porque es una realidad Sin salud, la verdad Es que no hay mucho que podamos hacer Pero creo que la salud mental también Es muy importante No solo la física, hay que cuidarse Física y anímicamente Para lograr un bienestar Así que bueno, esto es todo Por, por hoy, este podcast Bien reflexivo de lo que Sigue siendo esta cuarentena Esperemos que se salga pronto Veremos Veremos cuál será nuestra nueva realidad. Pero bueno, la, como siempre digo en estos podcasts, la idea es poder brindarte herramientas que te sirvan para sobrellevar el día a día, para poder cambiar eh, tu estado anímico, porque eso va a influir en, en, en el estado fisiológico y viceversa, como hablábamos la semana pasada. Los voy a ir dejando. Nos vemos en la próxima edición. Que tengan una hermosa semana. Hasta luego.